0: Буду слушать Таркана. Ой, мама, шикадам, У вас
1: есть солнечная талантка.
0: Всем
2: привет, я Юля.
0: А я Фатя, and welcome back to Fat Girls Club. And boys do. <laughs> как твои дела? Uh, отлично, как твои дела, Юля?
2: Прекрасно. Я очень рада, что сегодня на нашем выпуске присутствует гость из Солнечной Калифорнии. Um... Леонардо Ди Каприо. Да, мы как раз хотели спросить его по поводу Фетиша на 25-летних.
0: Да. Окей, okay, а... Л- Лио Ли- <связывающий> будет на следующий раз, потому что он мне написал, и сказал, что он застрял в трафике.
1: <связываешь> да, а сегодня,
2: или... сегодня с нами мой дорогой друг и хватит, <связывающий>, любимый брат Магам. Магам привет. Всем привет. Р- расскажи нам немного о себе и нашим слушателям.
1: Ну что рассказать? Я... Человек. <связывающий>
0: Ставили его сюда, прийти.
1: Я, потом... а, я оказался в положении человека, которого зовут, когда не пришел основной гость. Оператор, обычный какой-то. back Да, типа, давай ты вот сейчас будешь. Ну вот я вписался.
0: Ну потому что у меня нет никаких мужчин, которые разговаривают по-русски, ну, которые друзья, из которых я хочу спросить. Там, может быть, какого-нибудь американца я позвала бы, но как бы мы с ним общались бы.
1: Мне на самом деле интересно, потому что я слежу более-менее за подкастом, вот. И идея сама замечательная, потому что, ну, мне кажется, нет других таких подкастов на эту тему э, из тех, что я знаю.
0: Магам, один серьезный вопрос, ты хоть один раз слушал наш выпуск от начала до конца?
1: Конечно, конечно. Первый год, когда вы начали выходить, я слушал от начала до конца. Юль, ты веришь? Потом много дел, что-то как-то много дел всяких, поэтому.
0: But I always keep him in loop. Я всегда ему даю знать, что происходит.
2: Ну да, у меня вот нет причин не доверять э, Магаму, и мне кажется, что очень интересно послушать э, его взгляд, потому что у нас Магама очень хорошо разбирается, мне кажется, в культуре, потому что всегда интересовался фильмами, книгами, э, всем таким, и это тоже как отражение культуры.
1: Поп-культура. Да,
2: поп. -поп -поп только перед тем, как мы
0: э, перейдем в нашу тему, Магам, мы не материмся тут.
1: Блядь.
0: Are you kidding me?
1: Вы же вырежете вы это потом, правильно? Да
0: ладно, ладно, на самом деле я иногда мучаюсь, просто хватит меня застрять на этом. Нет, не не, просто я знаю, что как бы he gets heated, когда мы с ним обсуждаем вот эти вот темы про э, толстых, э, бодипозитив и людей, которые ненавидят толстых и так далее, э, я знаю, что это, он начинает, ну... Близко к сердцу
2: принимать. Да.
0: Я, у меня есть несколько вопросов для тебя как к мужчине. Okay. И, э, Юль, я думаю, что у тебя тоже какие-то есть вопросы. А, значит, первый вопрос. <къех> Считаешь ли ты слово «толстый» плохим словом? Считается для тебя это ругательством или нет?
1: Очень хороший вопрос. До недавнего времени мне казалось, что это ругательство. Или, как сейчас модно говорить, пейоратив. Но ты мне недавно объяснила, что это нормальное слово. И с этих самых недавних пор я это слово стал осторожно, но употреблять. То есть, как-то вот я не доверяю этому слову. Юль,
0: для тебя слово «толстый» считается ругательным или нет?
2: Слушай, мне кажется, что пока это такое... Ну, как сказать, ситуативное слово в зависимости от контекста, потому что есть люди, которые сейчас уже употребляют его как нейтральное, да, и не имеют ничего такого под этим, а есть те, которые до сих пор вкладывают такое некое оскорбление в это, и все таки мне кажется, это зависит от
0: контекста. Да, сто процентов, потому что это, представляете, это столетие, когда люди вкладывали, когда у слова "толстая" была негативная коннотация, то есть это столетиями было. И то есть даже сейчас, когда мы пытаемся сломать вот эту стигму, да, вот я, например, говорю, там, я толстая, и я вообще не вкладываю ни, ни плохое, ни хорошее, я просто описываю свое тело, да? Но опять-таки ты права, что не все люди употребляют это слово, как я, как просто описание своего тела, да. Поэтому даже, я заметила, вот особенно в российских комментариях, они уже прознали, что слово «толстый» может быть более-менее не так сильно ранит, поэтому они опять примекнули к нашему любимому слову «жирный». «Жирный». То есть, как бы, да, если «жирный», то обязательно должно ранить. Хотя, ну, если разобрать это слово, что плохого в нем? Жирный — это, ну, типа, есть жир. жир. Жир же
1: есть у всех, правильно? По-английски, например, совершенно, по-моему, нормально говорить «fat».
0: Как бы, да. He's fat. Окей, okay, whatever. Who cares? И, особенно, mm-hmm. мне очень нравится, когда мне под моими видео люди пишут, типа, you're fat, да? Ты толстый. Я пишу «окей». Okay. Mm-hmm. Скажи мне что-нибудь, что я не знаю. Ну, mm-hmm. да. Да. Окей, Магам, скажи, пожалуйста, второй вопрос, который меня очень сильно интересует. Почему ты думаешь вот на протяжении многих лет, когда, например, женщина встречается или просто вместе с толстым мужчиной, то это, в принципе, более приемлемо, да, ну, то есть, как бы, понятно, что кто-то там скажет, о, наверное, она там, типа, за деньги с ним, но в основном это как бы считается нормально, да, ну, он мужчина, типа, мужчине можно иметь вот это, типа, dead bad, да, а, типа, тело папы. А как только ты видишь, например, а, например, очень худого мужчину и, например, очень толстую женщину вместе, то это разговоры вообще прям со всех концов и краев. То есть это значит, типа он, он сумасшедший, или у него фетиш, или у нее много денег, и так далее, и тому подобное. А еще, не дай бог, он окажется там, не знаю, каким-то там иностранцем, это значит, что типа о он с ней только из-за документов. Почему ты думаешь, вот у женщин такая участь?
1: Есть еще, а, еще один комментарий, когда говорят такой ситуации про мужчину, что какой молодец, он мог бы вот быть с кем-нибудь еще, но вот как бы с этой девушкой или там женщиной. Да, да
2: Жертвенность.
1: Да. Ну, во-первых, это двойные стандарты, мне кажется, потому что ну, мы все выросли в русской культуре, мы все были детьми в 90-е и нулевые годы, и часто слышали от старшего поколения такие шутки, типа мужчина должен быть чуть красивее крокодила, там, или обезьяны или дальше по списку, да, то есть это как бы Более простительно, да? И мы все знаем мемы, когда мужик такой сидит на диване, ест пельмени и смотрит там конкурс красоты и говорит, типа, о какая жирная, типа, страшно, Ну, это такой распространенный мем. А вопрос, почему, ну, я думаю, все как раз в культуре, я думаю, все как раз в воспитании, что мужчинам очень многое простительно, например, в русской культуре, да, потому что, ну, или в советской, если так можно говорить. А женщина обязательно должна отвечать неким стандартам, да, и как раз таки э, тело тоже должно вписываться в эти стандарты. Отсюда вот это распространенная в 90-е годы какая-то шкала непонятных измерений, да, там 90 90 модельный вот этот формат и так далее. Э, Но ну, мне кажется, вот двойные стандарты.
2: Мне кажется, что вот, эта вот шкала, типа, это вот шоколад, типа девяносто это все-таки какая-то международная история со стандартными красоты. А что касается России, ну это преобладание женского населения и как бы конкуренция рождает вот, вот эти все истории. Мне кажется,
1: здесь...
0: да. да. Конкуренция, but also uh... Ну, я не знаю, для меня выбирать, вот сама идея выбирать своего партнера solemnly based on how they look, это вообще, не знаю, мне кажется, что это какая-то абсолютно idiotic идея, потому что а, я помню, я разговаривала когда-то со своей подругой, и а, мы с ней обсуждали, ну, то, что мы живем в Америке, ля-ля-ля. И она такая, ты бы хотела бы, типа, ну, например, встретить русского мужчину? Я такая, я не думаю, потому что, ну, у меня, мне кажется, уже менталитет поменялся и все такое. Она такая, ну и да, и все таки русские мужчины ищут женщин там с модельной внешностью. То есть, как бы, это было сказано, что, типа, ты никогда не встретишь русского мужчину, потому что ты толстая.
2: Надо, когда приедет Артем, проверить его паспорт, может быть, он не русский. Он из Сибири, откуда,
0: whatever. Да, это Сибирь непонятные. А вот ты, например, вот когда ты идешь по улице, вот особенно сейчас ты живешь в Америке, вот ты идешь по улице и ты видишь, например, ну, понятно, что ты как женщина, мужчины не обращают на многие вещи внимания, как мы, например. Но все равно, если ты где-то увидишь там толстую женщину и худого мужчину, что ты подумаешь?
1: Ну, я не хочу сказать, что я прям такой благородный и все такое, но у меня нет каких-то таких предубеждений, когда я вижу каких-то людей, и я не оцениваю. Во-первых, потому что много своих забот, каких-то своих дел, и, м-м, честно говоря, мне даже времени думать, сканировать, почему вот эти люди встречаются и так далее. М-м, но я хочу сказать, есть такая мысль, и, наверное, она тоже внушена мне э, воспитанием, культурой и так далее, да? Uh, я немножечко, но радуюсь за, uh, скажем так, людей в теле, если так можно говорить, да, если это не... За
0: толстых да. людей. We need, to, we need to start being more comfortable
1: using that за, word. за толстых людей, uh, то есть я не осуждаю, а наоборот немного радуюсь, когда uh, толстые люди, uh, ну, как это сказать... Находят свое счастье. Да, находят свое счастье, и, но опять же, я не отношусь к ним как к каким-то особенным людям. Мне просто приятно, что здесь, вот в том месте, где я живу, да, нет такого уж сильного предубеждения, как, например, вот в России. Да? Понятно, что здесь тоже придурков хватает, которые пишут комменты оскорбительные и так далее. Но мне кажется, здесь у людей меньше такого предубеждения. Каждый раз, когда я вижу, как вы говорите, вот такое несоответствие, да, хотя мне кажется, это не несоответствие. Например, толстая женщина и худой мужчина, я такой, о, там, клёвый и так далее. Но но ну, нет времени там что-то думать, осуждать и так далее.
2: Mm. Mm. Мне кажется, что вот эти люди, которые пишут гадкие комментарии, это как раз-таки все от, от того, что слишком много свободного.
0: <свят> да, да. <свят> Абсолютно.
2: По поводу того, что выбирать своего партнера исключительно по внешности, мне кажется, это, во-первых, ну, более характерно для Леонардо Декабрио и для людей помладше, ну, в смысле, там, не знаю, те, когда тебе 20, может быть, там 25, пять, ну, как бы, чем старше становишься, тем более... Как, тем э, больше других аспектов, которые становятся важны, нежели внешность. Плюс, как показывает э, э, наука, мы э, вот себя будущего воспринимаем как абсолютно чужого человека, да? и нам поэтому что-то делать на будущее, подумать о себе на будущее очень сложно, потому что мы как будто бы что-то вот, э, от себя отрываем и отдаем незнакомцу. И вот я помню, был такой выпуск, по-моему, это было «Эхо Москвы», у них была тоже подкаст «Женщины инструкции по применению». Они при- приглашали там психолога и вот обсуждали всякие вопросы. Была раз тема а, «Дура в постели». И там как раз про то, что... «Дура в постели?» «Дура в постели». Там, там, «Дура история... в постели». Нет. Там история про то, что мужчины, там, не знаю, 40 лет выбирают себе 20-летних девочек. Мне кажется, тоже схожая история, потому что, когда выбирают себе кого-то в два раза младше что это больше про внешность, нежели про богатый внутренний мир. Ну вот, и там мне понравилась такая мысль, что, ну, как бы, хорошо, сейчас как бы окей, а там через 30 лет, через 40 лет, когда секса никакого уже не будет, и не останется ничего, кроме разговора. Ты просто будешь вешаться на стенку, и мне кажется, что э, люди, которые выбирают партнера только по внешности, та же самая история, внешность, ну, недолговечна, конечно, сейчас много всяких примочек, чтобы это дело продлить, но рано или поздно мы все станем, ну, может быть, не толстыми, но, не знаю, морщинистыми, обрюшими слабыми и так далее... Если кроме восхищения внешностью своего партнера у тебя больше нет никаких причин, ну, мне кажется, это очень грустный
0: финал. Вообще. И я, когда была прям very deep into my eating disorder, мне казалось то, что... Я когда смотрела, например, каких-нибудь на толстых актрис или певиц или просто людей, мне казалось то, что... Да, рано или поздно им придется похудеть, потому что они... Особенно если они как бы одинокие были, я думаю, как они кого-то встретят. А потом, когда я уже начала вырываться из этого адского круга, я, например, смотрю очень часто, я Магаму об этом часто, кстати, говорю, я смотрю, например, на актрис таких, как Мелисса Маккарти, да, и у нее абсолютно прекраснейший брак, у нее вообще отличный муж, и прям, ну, у них такая прекрасная любовь. И я когда смотрю на Мелиссу Маккарти, я такая при себя думаю, вау, если бы я была мужчиной, я бы хотела бы быть рядом с этой женщиной, потому что она просто вот radiates свет, добро, мне кажется, с ней весело, с ней уютно, с ней тепло. И то же самое я вот э, недавно смотрела YouTube-видео, я фолловлю э, блогера одного, и она plus size, и, и я про себя такая думаю, вау, вот реально, если бы я была мужчина, я бы тоже хотела бы быть рядом с ней, даже несмотря на то, что она там типа э, метр восемьдесят, так говорят, да, метр
1: восемьдесят?
0: Типа очень высокая женщина, такая широкоплечья, но она такая классная, ну, ну. Когда ты хочешь быть с кем-то, ты же хочешь с ними быть beyond how they look, потому что если, опять ты сказала, когда заканчивается тема для разговоров и когда остается только то, как вы выглядите, that's a sad life, you know?
2: Да, да, совершенно верно.
0: Да. А, Юрий, у тебя есть какие-то вопросы к Магаму перед тем, как перейду к другим? У меня
2: такой вопрос. Существует вот э, такая история, как мизгини, да, вот это ненависть женщин к женщинам. А среди мужчин такое бывает, и просто, может быть, мы этого не замечаем, насколько нас это не касается, или это чисто вот женская фишка?
1: Типа ненависть мужчин к мужчинам?
2: Ну, то есть как бы женщина я имею в виду, что когда они там сами себе, там, друг друга подставляют, и те там некоторые хотят отгородиться, то есть, например, в корпоративной культуре, да, женщина хочет... ну, Например, показать, что те те вот женщины, я не с ними, они какие-то другие, а я вот больше с мужчинами, например, поэтому я более успешная или что-то в этом духе. Есть ли такая история, что тоже мужчины друг друга готовы подставить, но лишь бы продвинуться по службе или что-то такое? Ну, то есть не потому, что там, например, он, не знаю, глупый или недостаточно квалифицированный, а просто вот презрение как бы к своему же полу типа того.
1: Интересный вопрос. Ну, я думаю, да, такой, конечно, существует, я даже наблюдал такие похожие явления, но мне кажется, здесь дело не в том, что я хочу это сделать, потому что это там другой мужчина, да, и я хочу быть лучше него. И это может быть тоже. А просто потому, что, ну, карьеризм, просто потому, что я хочу быть лучше всех. А лучше женщин, лучше мужчин, в принципе.
0: Я хочу добавить, ну, как бы, obviously, I'm not a man, so I can't fully speak. Но мне кажется, мужчины в этом плане намного лучше женщин. Не знаю, у мужчин все-таки есть какой-то вот этот bro code, и, не знаю, находясь с разными мужчинами рядом, я поняла, что они как бы... Um, они болеют друг за друга больше, чем женщины, да. То есть, например, опять-таки, вот мы обсуждали, когда там какой-то, может быть, там не самый красивый, не самый там успешный, популярный мужчина gets a girl, да, и начинает там встречаться с какой-то хатной девушкой. Они такие, О, go, bro, yeah. А у женщин у них наоборот, да. Например, вот если какая-нибудь толстая женщина а, встречается там, может быть, с более конвенциональный handsome man, да, там, например, с мужчиной стройная, может быть, он там, ну, по мировым стандартам выглядит типа красивым, то, естественно, в комментариях женщины сразу начинают обливать ее грязью.
2: Да, ну я имею в виду, да, такие случаи, когда, например, вот, ну, аля, есть типичный стереотип, что женщины плохие водители, да, и... А, ну, я, допустим, не люблю поддерживать это, эти шутки, а, но есть, которые там тоже такие, ха-ха-ха, да, там, когда, ну, типа, баба за рулем. Хотя, ну, по сути, блин, ты тоже баба, какого хрена ты так выражаешься? Ну, как бы это и тебя касается, но она себя как бы преподносит над другими, да, что, ну, mm. я это нормально, я хорошо, а вот они-то все, конечно, нет.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите, а мне кажется, что у мужчин... Нет именно вот что, я хочу кого-то обставить, потому что это мужчина или потому что это женщина, ну, последнее может быть, я просто с этим, не знаю, не сталкивался, но есть равно такая вещь, как бы это не хотелось отрицать, это не по-мужски, я думаю, у многих людей это встречается, что это не по-мужски, лучше так не делать, да?
0: Да, мне кажется, что у мужчин просто как бы нету места в мозге, чтобы вот одумать о таких вещах. Ну, не знаю, мне почему так кажется. И если мужчины такие вот такие, как, как ты сказала, типа, которые думают так, ну как бы для, для меня это там не мужчина. Юнонамин you know I mean? как бы мебеется бой, может быть это какое-то типа мальчишеское. Но мне кажется, что ну взрослые мужчины реально, мне кажется, у них просто нет времени думать про какие-то вот эти вот какие-то тупизмы. Причем, эм,
2: Ну, я не соглашусь, потому что есть мужчины, которые сидят и пишут кучу хейтов в адрес женщин. Но это То не мужчины, время, это, это, мужчины. Это, это не мужчины. Those are, those are bitches.
0: Those
2: are bitches. bitches ну, как бы, можно назвать их как угодно, но факт истает
1: слабо. слова Андрея Миронова из одного советского фильма. Может быть, он просто не сэр?
2: Слушай, красиво, красиво, да?
0: Да, я вообще таких даже мужчина ли он или не женщина, я таких людей серьезно не могу воспринимать, потому что человек, который тратит свое время драгоценное. На то, драгоценное, чтобы кому-то кому-то кого они не знают, они не знают ничего и про этого человека, этот человек не знает ничего про них, написать какой-то гадкий комментарий, но для меня это вообще какое-то очень uh, uh, иностранное понятие. How, do you say that? иностранное понятие? Like it's foreign to me? Чуждо. Это чуждо мне, mm-hmm. да. Что вот можно написать. Я тоже очень часто там скроллю через интернет и вижу какие-то вещи, я такая думаю, фу, у боже, что это такое? Oh, that's stupid, that's stupid. Но я никогда в жизни не оставлю комментарий, потому что why? No. It doesn't make any sense.
2: Ну, no, люди несчастные, они пытаются как-то себя
0: подбодрить. Exactly. и Пытаются себе, что другим тоже плохо. Exactly. А еще Огромное количество людей никак не могут смириться с тем, что есть люди, которые, ну, реально а, любят себя, принимают себя, и на... потому что они настолько сильно ненавидят себя, свою жизненную ситуацию, что у них происходит в доме, что они просто, они думают, боже мой, дай мне тоже испортить жизнь этому человеку. Ну, когда особенно они пишут эти гадкие комментарии по поводу того, что, типа, ты толстая, ты скоро умрешь, а, это просто потому, что они не могут понять, как человек может Любить себя и быть комфортным в своем деле, в своей жизни, в своем партнере и так далее.
2: Мне вот сейчас пришла идея, что, может быть, дело не в том, что они там чего-то не могут понять, а это просто, ну, они не знают, что то, как они поступают или пишут, это просто ну, некрасиво или неприемлемо. Ведь такое тоже может быть, никто не научил, что такое там правило хорошего тона и так далее. Они не, не сталкались с просто...
1: последствиями.
2: Да, то есть мне кажется, что такой вариант тоже не стоит
0: отметать. Да. А, Макам, скажи, пожалуйста, вот когда, например, а, меня булили, или когда там всякие разные родственники, люди говорили то, что, типа, вот, я толстая, ей нужно похудеть. А, how do that make you feel?
1: Ну, очень неприятная ярость какая-то, ощущение того, что так не должно быть, и люди вроде адекватные, да, они несут какую-то чушь, и ты понимаешь, что ты хочешь как бы их вразумить, и это не получается сделать, да, и какое-то несоответствие, типа, эй, мы же должны быть на одной волне, а... ну, то есть вот как будто тебя предали, знаешь, вдруг как бы люди, которые должны защищать своих же, да, неважно, это друзья или родственники, они вдруг оказываются, ну, предателями, по сути, и ощущение вот какое-то такое горькое. Окей.
0: Uh, okay. uh... Когда вот мы с тобой росли, э, там, или там я, Юля, whoever, да, ну вот понятно, мы, потому что мы близкие тебе. Ты на нас когда смотрел, ты вот думал, о, они толстые, им надо походить. Ты, как ты вообще воспринимал э, мою толстоту?
1: Хороший вопрос. Я не, честно говоря, не думал, что это какое-то проклятие или что-то, от чего нужно избавиться. Вообще нет. И мне даже наоборот Казалось, э, ну может, это детская психология, что если людям это не нравится, то пошли эти люди лесом. Это их проблема, да? Что на зло нужно наоборот даже быть таким.
0: Живи больше.
1: Ну вот, ну что же вот в этом духе. Э, ну, конечно, мне э, не нравилось, когда люди вмешивались в нашу жизнь, да, в мою жизнь, в твою жизнь, в жизнь Юлия. И, мне кажется, это вот тогда уже началось недоверие к таким вот людям. Типа, почему вы не занимаетесь своими делами, почему вы влезаете в чужую жизнь, вмешиваетесь? О, как!
2: Макам, а скажи, пожалуйста, ты считаешь, что феминизм угрожает мужчинам?
1: Это как относишься какой-то... к тем мужчинам, которые одной, так считаются? Даже не для отдельной передачи, а для отдельного подкаста. Это очень крутой вопрос, и я сам как... Мужчина интересуюсь, конечно, феминизмом. Для себя пытаюсь что-то узнать. Тоже с недавних пор смотрю, читаю, слушаю. Мне кажется, феминизм это очень широкое явление. Это даже зонтичное понятие. Это не. Ну, для многих людей понятно, что феминистка это стандартная. Даже не будем говорить, как она выглядит, как она что она говорит, это вот феминистка. Да? Но это не так, потому что я знаю, что внутри самого феминизма разные есть течения, есть даже раскол да, какой-то идеологический. А, я не думаю, что угрожает, честно говоря, потому что феминизм существует уже достаточно давно, и даже в античности были какие-то такие явления, и до сих пор существуют мужчины, до сих пор существуют женщины. Мне кажется, никакой угрозы не представляет представляет угрозу для тех людей, как раз для вот этих вот хейтеров в интернете, потому что они считают, что это, э, ну, сама угроза их существованию просто, их просто не будет. Опять же, это люди, которым есть до всего дела.
0: И в нашем доме мы считаем, что любой человек, который любит женщину, он феминист.
1: Ну, изначально, само слово, да, что это значит, да, феминист? Как бы за женщин, да, кто топит?
0: Да. Да. И если ты был рожден от женщины, как, наверное, сто ну, не процентов этого населения, ты просто по принципу не можешь ненавидеть. What do you think, Юля?
2: <соспорщик> Хотя, бы, что все было так просто, что рожден от женщины, что ты не можешь ненавидеть. Я обычно такие моменты вспоминаю. Um... Мужчин, которые занимают руководящие позиции и говорят, что э, я женщин больше нанимать не буду, потому что сдолбали они уходить в, обо- э, в аборт, Нет. говорю, в декрет. Нет. Да, сейчас я говорила, извините, вот, в декрет. И каждый раз я думаю о том, что, блин, чувак, но твоя же мама как-то имела возможность и работать, и тебя воспитывать. Какого хрена ты не даешь другим это делать?
0: я говорю, мне иногда кажется, что у, у рэпера Тупака была такая песня, что как будто мы рождаемся, ну, там, мужчины, а, выходим от женщины и сразу забываем вообще, откуда мы пришли, кто такая женщина, и начинают сразу а, не, не уважать, ставить их какое-то... И, и мужчинам... Один из самых главных моих вопросов, который опять-таки никто на него не ответит, это почему мужчины feel superior to women. Переведите мне ногам. Ну,
1: чувствует превосходство. Да, чувствую
0: превосходство. Вот я все время об этом думаю, пытаюсь понять, что же у мужчин есть э, там лучше, чем у женщин, никогда не пришло. Да, есть, например, некоторые аспекты. Например, я знаю, что меня могут, например, забросать камнями, но э, я была, ну, когда-то в я кавычки в воздухе делала в руководящей позиции, то есть я была менеджером, да, и я могу сказать точно, что мои эмоции очень часто вставали э, как бы между мной и бизнесом, потому что там кто-то что-то сказал, где-то что-то все. И я, например, смотрела на мужчин менеджеров, и я, они, у них как это вода с гуся, потому что они, ну, не так сильно были эмоциональны. Да? то есть, например, да, в таких мещах, может быть, у них есть какое-то превосходство, но если так посмотреть, магам, какое превосходство у мужчин? Это, 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 то, что раньше был такой прикол, о, мужчины сильнее женщин. Нет. That's a lie.
1: Да это не совсем правда, но ну, посмотрите, например, на современные, я не знаю, там, единоборства, UFC какие-нибудь, а, ну, там есть девушки, которые отметили это... не, не любого, я так не могу сказать, Ну, там каждого второго мужика, например, да. Ну,
2: кстати, по поводу руководящей позиции, это тоже интересная тема, что женщины слишком эмоциональны, да, зачем, ну, как бы назначать женщину руководителем. Во-первых, сейчас, ну, уже известная история, да, что кризисные ситуации лучше преодолевают компании с женским менеджментом, да, ну, преобладающим, нежели мужским. Вот, а во-вторых, здесь тоже двояко. С одной стороны, если... Ну, как бы... Да, женщина эмоционально На нее влияют какие-то ее истории она... Это может отражаться на работе Но, с другой стороны, мне кажется, что вот история Когда, наоборот, с работы Какое-то вот это вот дерьмо все приносится В семью, и потом семья страдает От того, что у него на работе проблемы Это больше ч- мужская часть То есть мне кажется, что женщина никогда не будет Срываться там на мужа Ну, или никогда, но хорошо большинство Не будет, или на детях по поводу того, что У нее на работе какая-то жопа А для мужчины это нормально, у него на работе все плохо значит, сейчас всем
0: дома тоже будет плохо. Это тоже такая история. Я думаю,
1: это очень распространенное явление, да.
0: Да. Ну, я просто говорю чисто вот my personal experience, что я, наверное, никогда бы не смогла быть там каким-то супер-боссом, просто потому что я знаю, что, а, насколько я эмоциональная, и я просто... I don't want that responsibility for myself, you know? Но а, про то, что, типа, критически думать, я согласна, да, потому что мне кажется, ну, у женщин просто так, ну, не знаю... Я ничего плохого не хочу говорить про Магану, но мне кажется, что в любой ситуации я найду ну, лучше выход, чем он. I'm, I'm sorry. Nothing against you. But мне кажется, что у меня просто ну, мозг в миллион раз быстрее работает.
1: Мне кажется, что вот мы ступили на такую интересную территорию, многие ассоциируют феминизм, и многие мужчины, я в первую очередь скажу так, с некой форой, которая дается, да, с неким гандикапом, да, хэндикап, да, вот такое слово. То есть, для многих это не история про равенство, и, к сожалению, такое часто случается, а история про то, что, ну, давайте мы, как бы, дадим женщинам немножечко фору, да, мы, как бы, дадим квоты какие-то, да, мы поможем, допустим, в этом смысле, да, то есть рабочие места создадим исключительно для женщин. То есть, многие видят только это, да, они не идут дальше, они не поним... и для них история про равноправие заканчивается там, что ага, зачем у меня отнимают мою работу, у меня отнимают uh, средства существованию, и они снова, uh, скажем так, в uh, фаворе, да, их как бы выбирают, uh, мне эта история не очень нравится. Ну, я думаю, у многих людей, у мужчин, давайте так скажем, да, в голове включаясь, поэтому им не нравится феминизм с этой точки зрения. Потому что феминизм, по сути, изначально, да, это нормальная история про равноправие, про равные голоса, да. У каждого, у каждой социальной группы есть свои представители, да, которые добиваются каких-то условий. И мне кажется, что феминизм про это. Другое дело, что сейчас, конечно, во многих странах мира, да, уже у женщин достаточно, у женщин в достаточно хорошем положении, то есть рабочие места созданы, да, защита материнства, я не знаю, защита...
0: не в Америке.
1: Во многих странах, да? Но, опять же, есть куда стремиться. Вот для этого, мне кажется, и должны быть феминистки. И феминисты, наверное, тоже.
0: Да. В первую очередь, феминисты.
2: Да, согласна, и сейчас, конечно, ну, мне кажется, как раз благодаря вот этому феминистскому движению, и я думаю, что в какой-то степени и радикально феминисткам, которые, ну, так или иначе кричат громче всех, да, наверное, остальных, ну, сдвиги действительно есть, то есть, вот, я знаю, как тяжело, вот, я сейчас, да, там, месяц назад устроилась на новую работу, и я знаю, как тяжело было моей маме в этом возрасте устроиться на работу. И как там еще 10 лет назад было в таком возрасте тяжело устроиться на работу. И, ну, у, там, девчонок моих родственников до сих пор есть этот страх. То есть мы очень часто обсуждаем, что вот, ну, там, нам уже, там, 30, 31, 32, там, 33 кому-то, да, и что ты идешь устраивается, и тебе могут отказать, потому что ну Типа, ты сейчас устроишься и сразу начнешь выходить замуж, рожать детей, работать не будешь, а зачем они вообще тебя тогда будут брать, да, и вот эта вот вечная история, что ты сначала у тебя нет опыта, потом ты сейчас вот-вот выйдешь замуж, родишь детей, потом у тебя маленькие дети, ты будешь постоянно сидеть в декрете. И в, ч... и в какой-то степени это правда, потому что у меня была в команде девочка с маленьким ребенком, и каждые две недели наступало один-два дня, когда она не могла работать, потому что у нее ребенок опять заболел, и она должна за ним присматривать. И да, это непросто, когда тебе приходится прикрывать постоянно тылы. Вот, ну, с другой стороны, я понимаю, а что делать? Ну, вот как бы, не она придумала, да, что ее ребенок постоянно болеет или там что-то с ним. Ну, вот так сложилось. Я тоже была таким вечно больным ребенком. Как... А ну, представьте,
1: в детстве, в ситуацию. Да. представьте, ситуацию. что отец, например, одиночкой, у него ребенок или дети, и он тоже вынужден брать от головы. Вау!
0: Нет, когда ты что? Когда мужчина одиночка, у него будет... Вау, wow, everything, понимаешь? Это будут на него на пьедестал ставить, потому что он, одец, молодец, он несчастный, один смотрит и работает, и ребенка смотрит, и в детсад водит, и стирает, и убирает. Вау, wow, ты че, там будут такое про него говорить. Am I not right?
2: Ну да, и если uh, придет мужчина, не знаю, в банк скажет, что то он хочет взять, не знаю, ипотеку, у него есть ребенок, никто не спросит, а вы женаты. Вот а у нас это, получается, если женщина мать-одиночка, то до свидания, не то, что ты ипотека, ты просто в аренду квартиру взять не сможешь, А твой ребенок заболеет, ты будешь сидеть с ним и денег не будешь зарабатывать, кто будет платить? Без мужика никак.
0: That's Как не касы? Магам. Перейдем вот этих всяких их дешевских э, российских тем? Как ты думаешь русалочку? нет, русалочка ау, но I'm so happy about русалочка. Как ты думаешь? Увидим ли мы Окей. опять грустно получилось. Как скоро мы будем смотреть фильмы? А, где главной героиней будет толстая женщина и а, тема фильма не будет вокруг ее толстоты. То есть, на, то есть не то, что типа вот она толстая, но она все равно встретила любовь. Когда вы будете смотреть фильмы, когда ни разу за фильм не упоминается то, что она толстая.
1: Любопытно. Мне кажется, что, если больше. мы говорим о мейнстримном кино и, например, ну голливудском каком то мейнстримном, да, я думаю, очень не скоро. Uh-huh. Ну, то есть, не знаю даже когда, потому что в Голливуде, мне кажется, до сих пор это, то есть, толстый человек может быть таким комедийным партнером главного героя или героини, да, но не главным персонажем, да. А- Мне кажется, если мы говорим о кино независимом, в американском независимом кино или о европейском кино, да, азиатским я не очень разбираюсь. Мне кажется, тоже очень не скоро мне вообще кажется, что до сих пор есть какая-то стигма, да, что толстый, ну, мы недавно обсуждали, как раз с сестрой, что Это со мной. Я не знал, что дневник Бриджит Джонс, да, что героиня Ранежил Вегер. Она считалась плас когда-то. А, это кажется, диким, да.
2: Но она же специально толстела ради этого фильма.
0: Юль, ты давно пересматривала этот фильм?
2: Ну, не так давно. Не, я знаю, что она там не такая толстая. Она вообще очень... даже не она даже, ну, как бы ее даже как бы пышной не назовешь. Да, да, да. Но то, что там же сколько разговоров было, что она специально набрала вес для. Да.
0: Ну, просто она набрала, она видит, ну, Рене Зельвегер, она по своей Поддували. фактуре очень, ну, очень-очень худая женщина. То есть она реально набрала там каких-нибудь, наверное, лишних, я не знаю, 5-10 килограмм, просто чтобы, ну, лицо Лишь. немножко, а, лицо немножко, знаешь, заполнилось. А, ну, тут даже не то, что пла-сайз, тут даже не медиум-сайз, она все равно small woman.
1: Я считаю, что не скоро мы увидим такой фильм, а, и... Я не вижу просто никаких э, предпосылок к этому. И мне кажется, единственный способ здесь – это, как сказать, да, то есть э, кинематографистам не бояться и снимать фильмы с собой в главной роли, с кем-то еще в главной роли, просто вот не задумываться. Да? Быть тем человеком, который живет своей жизнью, э, который не обращает внимания на других, вот так же, как в любой сфере, да? в личной жизни, на работе, э, то же самое и здесь. То есть он толстый, но я не заметил. Да, вот фильм был интересный. Герой был интересный. В мейнстриме вряд ли мы это увидим в ближайшее время, повторюсь. А если это какие-то небольшие проекты, независимые, чем больше таких фильмов будет, тем лучше. Но, честно говоря, для меня таким апофеозом является вот уже упомянутая Мелиса Маккарти, да. И даже не сама она, и не ее фильмография, а то, как в России когда-то перевели фильм с ней. Uh, не помню, как он назывался по... Identity виске. Thief. Да, ну то есть как бы человек, который ворует чужую личность, да, и, и вот этот, э, да, э, по сути название. А перевели как поймать толстуху.
0: Майк дроп. Понимаешь? Юля, ты смотрела такой фильм? Да, смотрела.
1: Представляешь, вот ты идешь в театр и говоришь, дайте мне два билета... Я хочу поймать толстуху сегодня. на сегодня, на вечер. хочу поймать толстуху.
0: Слушайте, ну,
2: понятное дело, что кинокомпании, они uh, хотят заработать денег, если uh, они, как бы, ну, если у нас сейчас реально общество негативно относится к толстым людям, то, ну, как бы, кто пойдет смотреть и скажет, что, типа, это мерзко, отвратительно, у я не буду на это, на это деньги, ну, вот, и мне кажется, просто никто ну, не хочет инвестировать в это, вот, был же, ну, как сказать, не так давно, сколько там, пару лет назад фильм «Пышка», я не знаю, как это на английском. Dumpling. Dumpling. Да, 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 с э, Дженнифер. Денифер, но он же снят, э, ну как сказать, там видно, что это достаточно бюджетный фильм, э, в смысле, недорогой. То да, это вот, Типа, сценарий немножко скучный, как бы, я, я, я как бы пошла такая, О, он там снимается, Дженнифер Эннисон, должно быть классно, а что-то я вышла такая, думаю, ну, э, ну, как бы, идея классная, но э, могло быть лучше и интереснее. У меня есть
1: идея для фильма. Окей. Okay. Действие происходит во времена художника Рубинса. Мы все знаем термин «рубинсовская женщина», по-английски «рубинеск», да, и главная mm-hmm. героиня фильма, она как раз худая и вот ее непростая жизнь в то время. То есть как бы обратно все, да, вот как бы перевернуто с ног на голову.
0: I love that. Let's do it. Let's make that movie. Uh, по поводу фильма «Дамплинг». Ну, в принципе, да, неплохой фильм, ничего особенного, но опять-таки там вся идея в том, что она толстая, и потом она всем доказывает, что О, она все равно может быть красивой, даже если она толстая. I don't want that. I don't want that. Я хочу фильм, чтобы был meat cute чтобы... Uh, как во всех вот этих фильмах, она журналистка, она живет в Нью-Йорке, uh, у нее есть бойфренд, uh, который, uh, не знаю, там придурок какой-то, она едет в Италию, там показывают кадры, как она ест пасту, как она ест пиццу, пьет вино, и вдруг по улице идет, I не знаю, Тимоти Шаламей. И он такой, о май гад, какая красивая женщина. Они начинают там э, монтаж, как они ездят по Италии, э, кормят голубей и, не знаю, ездят по э, Венеции. Ля-ля-ля, траливали, фильм заканчивается. И ни разу за фильм не сказали, что она толстая. Вот я хочу такой фильм. Слушай, ну я говорю, что пока редкость даже
2: фильмы про то, что она может быть толстой, но при этом красивой, поэтому подожди, это еще не, не скоро.
0: Ну Сначала да, ну они и... начнут хотя бы почаще такое снимать. Да, но ну, даже если не про толстоту говорить, что можно говорить про наше общество, когда-то сериал, который назывался Ugly Betty или Не родись красивой в России, был супер популярным. Почему? Потому что, типа, страшная женщина, типа, влюбила в себя я думаю, не в этом дело было. Популярность была
2: потому, что это в конце концов из нее сделали красивую. Все ждали exactly. этого. То есть это значит, что у каждой, даже у самой страшной женщины есть э, потенциал. Ну да, это, это просто история про преображение, поэтому же интересно, там, не знаю, Золушка, потому что э, вот она была такая несчастная бедная, стала и принцесса. Это, это больше про вот это, что тебе не надо, не знаю, работать психологом, вкладываться хм. в карьеру. Принимать там, себя. Да-да-да, просто ты по щечку хоп, и сразу в другой мир перенеслась. Мне кажется, это больше про это, а не... Там да, вот, вот, как это, дневник принцесс, вот это все это... Такая не, не, не сбывшаяся мечта любой девочки.
0: Окей, okay, Магам, напоследок я хотела тебя спросить, потому что понятно, что разговор интересный, он может идти очень долго. Uh, obviously, as a single man, как мужчина свободный, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, твое персональное мнение, uh, в чем секрет...
1: Женщинских побед.
0: That too. В чем секрет успешных отношений, вот как ты думаешь, что, что вот если вот реально адекватные люди, которые не находятся на поверхности и не останов- и не останавливаются на том, как они выглядят, вот как ты думаешь, вот, все-таки, что нужно мужчинам в отношениях? Они, думаешь, самое главное для мужчин это, там, имение или не имение целлюлита, там, я не знаю, секс pack длинные волосы, что... Как ты думаешь, в чем успех отношений?
1: Это самый интересный вопрос. Я не могу говорить за всех, я всегда говорю только за себя. Мне кажется, все очень просто и все сводится реально не к какому-то там списку, там, первое, второе, третье. Просто одна вещь. И она очень простая. Я не открою Америке вообще. Это принимать другого человека таким, каким он является или она является. Вот. И все. То есть, э, любить человека э, как личность, да, просто как другого человека, интересного собеседника, человека со своим, да, это пафосно, но богато внутренним миром, э, внешностью и так далее. То есть, ты просто видишь человека, и он тебе либо нравится, либо не нравится. Либо он тебе постепенно начинает нравиться. Либо разочаровывать человека. Но просто воспринимать как человека отдельного, да, другого. А не то, что мне вообще кажется странно, когда люди говорят: э, "Опишите свой тип". Ну как, какой тип? Да, есть какие-то вещи, которые нравятся больше, чем другие, да. Ну мне, например. Но э, нет такого, что она не соответствует моему типу. Ну как такое может быть? Это же не шкала, по которой ты там сверяешь, да, каждый раз. Так, так. Вот это подходит, это подходит. А, это не подходит для свидания. Мне кажется, такого нет. Мне кажется, ты либо чувствуешь, да, вот эту вот какую-то а, связь эмоциональную с человеком, либо не чувствуешь, и тогда уже не важно, как человек выглядит вообще.
0: I love that. Юль, как, как оно для тебя, как ты думаешь? Ты единственная из нас, кто находится в отношениях, давай-ка мы спросим у тебя. Мне очень нравится ответная магама. мне
2: кажется, что с этого, да, надо начинать, но дальше, ну, мне кажется, как продолжение, да, интересоваться другим человеком всегда, то, что разговаривать, и не додумывать за другого.
0: I agree. Сто процентов.
2: Вот, и то, что вот действительно искренне интересоваться другим, мне кажется, это еще про то, что, э, как сказать, постоянно там что-то узнавать, потому что у нас же очень много бывает ситуаций, когда (гас) вот... Типа, он так изменился. Это совсем не тот человек, который влюбилась Блин, а где ты была, когда он
0: менялся? как бы, ну... <сёк> да, yeah, <сёк> просто ты на самом деле не... You didn't pay enough attention to who he was. Да, да, да.
2: Или ты не интересовалась, там, что произошло после того, как у вас закончился букетно-конфетный период. Либо ты, там, додумала какие-то вещи за него, и теперь оказалось, что это не так. Да, то есть, мне кажется, вот разговаривать и слышать друг друга, это очень важно.
1: Я бы добавил даже две вещи. Мне кажется, э, с человеком, который вам нравится, по-настоящему можно две вещи делать. Это разговаривать на любые темы, как вы говорите, да, и посмеяться. Если нельзя человеком поговорить по душам и посмеяться, то стоит призадуматься, а не сволочь ли
0: он. Перефразировал Чехова, да? Да, я с вами абсолютно согласна, потому что, ну, особенно сейчас, когда мне 30 лет, когда я думаю про своего будущего партнера, я всегда думаю о том, что э, есть вещи, которые мне очень важны. Например, я э, даже недавно об этом где-то писала, что э, есть такие для меня, знаешь, типа святые вещи. Вот я люблю ходить в кино, потом выходить из кинотеатра и говорить о фильме. И у меня еще ни разу не было отношений, когда я ходила в кинотеатр с человеком, потом выходила из кинотеатра, и мы говорили про это и обсуждали, и, не знаю, для меня это какой-то такой вот, понятно, что это звучит очень глупо, но для меня это очень важный момент. Для меня очень важно, мне кажется, приходить с работы, и не то, что там, типа, говорить, что «да, я я тебя нагружу», там своим днем, но просто вот это мне кажется тоже такой очень интимный момент, когда вы оба приходите с работы, вы говорите, делитесь, как прошел ваш день. I don't know like little stuff like this. Мне кажется, что если да, если ты не можешь быть другом со своим партнером, то мне кажется, что это будут достаточно непростые отношения. То есть, ну, понятно, что физическое attraction должно быть, естественно, там, я не буду с человеком, которому, не знаю, мне не нравится, и мне не хочется с ним быть интимной, но мне кажется, что intimacy is much more, чем просто вот физическое влечение. Мне кажется, что вот intimacy — это намного глубже, и это это просто когда вот, ну, не знаю, две души сливаются. Вау, like, that was beautiful. На этой прекрасной ноте.
2: Bye, bitches! Да, спасибо большое, очень интересная беседа была, и вам большое спасибо за твое мнение. Мне кажется, спасибо, надо почаще погвали. тебя
0: приглашать.
1: Мне было очень интересно и очень интересный опыт. Буду слушать вас.
0: А, и еще я хотел бы выразить особую благодарность моему сыну Максу который рядом со мной лежал все это время и был хорошим мальчиком. Thank you, Макси Пупу. You're a good boy. Юля, целую, обнимаю. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Будь здорова.